0: Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich muss gestehen, dass ich die Corona-Phase mit gemischten Gefühlen erlebt habe. Auf der einen Seite fand ich es unheimlich wohltuend und entspannend, mal den Fuß vom Gas zu nehmen und bewusst nach rechts und links zu blicken und ja, einfach zu entschleunigen und auf der anderen Seite war es dann doch sehr stressig und herausfordernd, wenn man, wie wir alle, auf die eine oder andere Art und Weise betroffen waren. Bei mir war es im geschäftlichen Kontext, bei anderen war es sicherlich in anderen Bereichen oder auch im geschäftlichen Bereich und da stellt man sich schon die Frage, was macht das mit uns als Mensch und wie kann man damit umgehen und darüber spreche ich auch mit unserem heutigen Gast, Dr. Ulrich Bauhofer, der Arzt ist und Meister der Transzendentalen Meditation der unheimlich viel erlebt hat, für mich ein sehr inspirierender Gesprächspartner, war lange in Indien, hat dort zum Beispiel mit Yogi Maharishi sehr viel gemeinsame Zeit erleben dürfen und unser heutiges Thema ist Resilienz und die Frage danach, was das eigentlich ist und wie man selber lernen kann, resilienter zu sein, wie man mit Stress umgehen kann, wie man es schaffen kann, mehr Energie im Alltag zu haben und vor allen Dingen auch den Zugang zu sich selbst in einer dann doch sehr lauten und schnelllebigen Welt zu finden. Und das Besondere an dieser Episode ist, dass Uli unheimlich praktische und direkt anwendbare Tipps mitgibt, was man machen kann, um wie gesagt resilienter zu sein und deswegen glaube ich auch, dass du aus dieser Episode sehr, sehr viel mitnehmen kannst und wirst und vor allen Dingen dann einen großen Mehrwert hier für dich generieren wirst, wenn du da direkt in die in die Anwendung und in die Umsetzung kommst. Hi, ich bin Jonathan Sierk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Bulli. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich wie immer sehr auf den Austausch mit dir. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, sehr gerne, Jonathan. Ich freue mich auch immer, mit dir zu reden.
0: Uli, ich möchte heute mit dir über das Thema Resilienz in, in Zeiten der Covid-Pandemie sprechen, weil ich sehr interessant fand, dass dieser Begriff vorher ja schon häufig irgendwie zu hören war, jetzt aber finde ich, noch mal verstärkt aufgetaucht ist. Es wurde ja viel irgendwie über die Resilienz von Wirtschaftssystemen gesprochen und über die persönliche Resilienz und über die Resilienz von Teams, ohne gefühlt diesen Begriff mal irgendwie klar zu greifen, näher zu definieren. Und vielleicht können wir eingangs oder kannst du eingangs darüber sprechen, was Resilienz eigentlich bedeutet. Also worüber reden wir, wenn wir von Resilienz sprechen?
1: Wir haben ja während dieser Covid-Pandemie sehr deutlich erfahren, dass das Leben eigentlich ein Seiltanz ist und zwar sowohl global wie auch für uns jeden einzelnen. Und das bedeutet, dass unser Leben natürlich permanenten Veränderungen ausgesetzt ist, ja, das Leben ist ja grundsätzlich Veränderung, mhm. so wie Heraklit es ja mal so schön ausgedrückt hat in dem Satz Panta alles fließt mhm. und wir steigen nie in denselben Fluss zweimal. Mhm. Nun, dieser, dieser Aspekt des Lebens, der geht uns manchmal ein bisschen verloren, weil man sich natürlich auf bestimmte Dinge glaubt, verlassen zu können und darauf auch seine Sicherheit aufbaut. Und ich glaube, das hat uns diese Pandemie deutlich vor Augen geführt, dass es diese Sicherheit in der äußeren Welt, im Außen nicht gibt, diese endgültige Sicherheit. Wenn vor einem Jahr uns irgendjemand erzählt hätte, dass ein ein tausendstel Millimeter großer Organismus, der eigentlich gar kein ganzer Organismus ist, in der Lage ist, die Welt zum Stillstand zu bringen, dann hätte wahrscheinlich jeder von uns das nicht für möglich gehalten. Aber genau das ist passiert. Und ich glaube, das muss uns schon sehr zu denken geben, auch für unser ganz persönliches Leben. Die Sicherheit im Außen gibt es nicht. Einfach deswegen, weil das Leben im Außen sich seiner Natur gemäß zu verändert. Und diese Veränderung kann ganz plötzlich und kann ganz schnell gehen. Jetzt ist es so, dass wir darauf natürlich extrem flexibel reagieren müssen. Und je schneller das Leben wird, und unser Leben wird ja immer schneller, es beschleunigt sich immer mehr, umso mehr muss man in der Lage sein, agil und anpassungsfähig und flexibel reagieren zu können. Auf der anderen Seite dürfen wir unsere innere Stabilität dabei nicht verlieren. Und ich vergleiche es immer sehr gerne mit einem Bambus, ja, so einem Bambusbaum. Mhm. Wenn ein Sturm kommt, dann ist das, was wir von dem Bambus sehen, sehr flexibel und sehr beweglich und sehr geschmeidig und passt sich einfach dem Sturm und dem Wind an. Das ist die Flexibilität dieses Bambus. Aber das, was wir nicht sehen, das gibt dem Bambus die Stabilität. Und das ist die Wurzel. Das heißt, der Bambus ist verankert im Erdreich. Und diese Stabilität, die wir für uns gewinnen können, und entwickeln können, die können wir von außen nicht erkennen, die können wir von außen nicht sehen. Denn das ist etwas, was in uns stattfindet. Mhm. Und genau daraus entwickelt sich das, was wir als Resilienz bezeichnen. Ja, Resilienz bedeutet, dass du auf eine äußere Turbulenz in der Lage bist, so zu reagieren, dass sich das System sehr schnell wieder in sein Gleichgewicht einschwingt. Und je länger das dauert, umso schwächer ist unsere Resilienz. Mhm. Umso mehr wir verzagen an der Situation, umso schwächer ist unsere Resilienz. Wenn wir in der Lage sind, unser System wieder in die Balance zu bringen, auch rein physiologisch betrachtet, ja, dass wir also nicht irgendwelche Krankheitssymptome entwickeln, sondern dass das System sich wieder in die Balance einschwingen kann, umso größer ist unsere Resilienz. Das betrifft unseren Organismus, aber wie du vorhin ja schon gesagt hast, gibt es Resilienz für ein Unternehmen. Ja, und diese Agilität, diese Geschmeidigkeit, diese Flexibilität, ohne die Stabilität zu verlieren, ist heute gerade für Unternehmen beispielsweise extrem wichtig in ja. einer Zeit, wo sich alles so wahnsinnig schnell entwickelt. Mhm. Wir haben das so deutlich gesehen, alle beispielsweise an der ähm, Entwicklung von Nokia. Das ist, glaube ich, ein sehr sehr gutes Beispiel. Ja. Nokia war vor 15 Jahren der Weltmarktführer in der Handyproduktion. Jeder von uns hatte so einen Nokia-Knochen in der Tasche. Und was passierte dann? Dann kam der Steve Jobs, hat das Smartphone eingeführt und Nokia war in wenigen Jahren vom Markt verschwunden. Ein Weltmarktführer vom Markt verschwunden. Einfach deswegen, weil offensichtlich dieses Unternehmen sich ausgeruht hat auf seinem Erfolg und nicht in der Lage war, auf die Veränderungen des Markts schnell, geschmeidig, flexibel zu reagieren die haben das nicht mitgekriegt. Und dann waren sie plötzlich verschwunden. Und genauso ist es natürlich für uns alle, wenn wir uns klar machen, dass Kinder, die heute zur Schule gehen, im Laufe ihres Lebens sich darauf einstellen müssen, mehrmals nicht nur ihren Job zu wechseln, sondern ihren Beruf zu verändern, weil dieser Beruf dann einfach nicht mehr existieren wird, den sie ursprünglich mal erlernt haben, dann zeigt das, welche enorme Herausforderung, die Zukunft für uns alle bringt. Und deswegen ja. ist Resilienz auch zu Recht ein Begriff, der immer mehr in aller Munde ist.
0: Vielen Dank für die, für die Erläuterung, Uli. Bevor wir gleich darüber sprechen, wie man Resilienz erlernen kann, sowohl als Individuum, dann vielleicht auch mit Blick auf, auf Unternehmen und ganze Systeme, würde ich noch den Punkt gerne von dir aufgreifen, du hast ja sehr schön darüber gesprochen, dass wir das im Außen eigentlich nicht nicht lernen, nicht wahrnehmen können, beziehungsweise, also du hast ja diese Unterscheidung ähm, da gebracht und was ich, wenn ich dir zuhöre, unheimlich spannend finde, ist dein Gedanke, dass du sagst, durch dieses fortwährende Online-Ständig-Mit-Außen-Sein, mit, ständig mit Außen sein, also dass wir ständig äh, überall über Social Media und weitere Kanäle irgendwie Zugang zum Außen haben geht dieser Zugang, dieses Online-Mit-Innen-Sein verloren. Und da würde mich interessieren, generell wie du, ja, was du als die Ursachen davon ausmachen kannst... und wie wir wieder lernen können, weil ich denke, das ist ja auch entscheidend, dieses Online-Mit-Innen-Sein zu können um dann resilienter zu sein, um, um auf dein Bambusbeispiel zurückzukommen, um diese Wurzel zu stärken.
1: Genau darum geht's. Und diese Begriffe, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, die ich auch sehr liebe, ähm, finde ich wunderbar, online zu sein mit außen. Warum sind wir permanent online mit außen? Zum einen natürlich, weil die Natur uns unsere fünf Sinne gegeben hat. Und unsere fünf Sinne, das Sehen, das Hören, das Schmecken, das Riechen, das Tasten, das hält uns mit der Außenwelt permanent in Kontakt und in Verbindung. Also die fünf Sinne ähm, dirigieren unsere Aufmerksamkeit automatisch immer nach außen. Das ist natürlich ein Aspekt, der zu unserem Leben dazugehört. Der andere Aspekt ist, dass wir natürlich die, die, durch die Entwicklung, insbesondere der digitalen Medien, immer mehr... Ja, nicht gezwungen sind, obwohl es manchmal schon ein Zwang ist, aber ähm, immer mehr dazu verführt werden, uns mit der äußeren Welt in Verbindung zu setzen, auch wenn diese Welt mittlerweile, diese reale Welt oder das, was wir hier vor, reale Welt nennen, noch ergänzt wird durch eine virtuelle Welt. Ja. Also dieses Online mit Außen betrifft zum einen unsere Sinneserfahrung in der realen Welt, aber dann auch noch die Verbindung mit einer neuen virtuellen Welt. Und das hält uns natürlich permanent draußen gefangen. Ja. Der andere Aspekt, den äh, man erwähnen muss, der dafür eine Rolle spielt, nach meiner Meinung, ist unsere Kultur, wie wir aufgewachsen sind, was in unserer Kultur bedeut Bedeutung hat. Und ähm, da ist dieses Online mit außen, hat den absoluten Schwerpunkt. Und wir haben vergessen, den Weg nach innen zu gehen. Das haben beispielsweise die asiatischen Völker bewahrt. Ich, äh, Du weißt ja, ich habe sehr lange Zeit in Indien gelebt, habe dort Ayurveda gelernt. Und äh, der Hintergrund war, weil ich meine Doktorarbeit über eine Meditationstechnik aus dem Yoga gemacht habe, die heißt transzendentale Meditation. Und der Begriff Yoga, der ja mittlerweile ähnlich wie Resilienz auch in aller Munde ist, ja. wird häufig missverstanden. Ja? Yoga zu betreiben bedeutet nicht auf dem Kopf stehen oder sich in irgendwelche körperlichen Positionen zu zwingen, die sehr für den einen oder anderen sehr schwierig sind sondern der Begriff Yoga beschreibt einen Bewusstseinszustand und heißt Einheit. Und mit dieser Einheit ist genau diese Wurzel gemeint, die in jedem von uns existiert, nur wir haben vergessen, diese Wurzel regelmäßig zu nähern und zu gießen. Ja, und die Wurzel zu gießen, unsere innere Wurzel zu gießen, das bedeutet, online zu gehen mit innen. Mhm. Wenn man permanent online mit außen ist, dann geht man automatisch offline mit innen. Wir müssen also den Weg nach innen gehen und bei der Gelegenheit, uns offline zu schalten mit außen, um zu unserer Wurzel zu kommen und aus unserer Wurzel heraus unsere innere Stabilität mehr und mehr zu kräftigen und zu stärken. Ja, weil dann wird natürlich unser Leben im Außen auch genährt von diesem, von dieser Stärke, die wir in uns entfaltet haben. Und damit wird unser Leben natürlich auch erfolgreicher. Ja, wir müssen uns ja das eine klar machen. Wenn wir online sind mit Außen, dann bleibt das ja nicht nur Außen. Sondern wir nehmen das Außen in uns auf. Ja, über unsere Sinne was wir sehen, was wir riechen, was wir schmecken. Wir brauchen ja nur beispielsweise die Medien uns heute anzuschauen oder ähm, die Online-News zu verfolgen. Das heißt, die ganze Negativität, die ganze Aggressivität, die ganzen Turbulenzen, die ganze Unruhe, die ganze Hektik, die ganze Komplexität der äußeren Welt, die nehmen wir in uns auf. Und das beeinflusst natürlich auch unsere Physiologie. Das wiederum bedeutet, dass beispielsweise, das ist eine sehr, sehr interessante Entdeckung, dass die Menschen heute doppelt so schnell atmen wie noch vor 60 Jahren. Also die Menge der Atemzüge pro Minute hat sich in den letzten 60 Jahren verdoppelt. Das zeigt, dass unsere Physiologie sehr viel schneller geworden ist. Eine Milliarde Menschen auf dem Globus leidet mittlerweile unter Bluthochdruck. In Deutschland leiden 80 Prozent der berufstätigen Bevölkerung unter Schlafproblemen. Das sind alles Indizien dafür, dass wir diese Schnelligkeit des Äußern in uns aufgenommen haben. Das heißt, unsere Physiologie uns an das Außen sich an das Außen angepasst hat. Ja. Und was bedeutet das wiederum? Das heißt, dass unser Geist auch immer schneller wird. Das heißt, wir werden immer unruhiger, wir werden immer hektischer. Und damit, so wie unser Geist aussieht, damit beeinflussen wir natürlich wieder das Außen. Und das wirkt wieder zurück auf das Innen. Und so erzeugen wir einen Teufelskreis. Das heißt... Das hektische Außen erzeugt ein hektisches Innen. Das hektische Innen erzeugt wieder ein noch hektarisches Außen. Und das wirkt wieder zurück auf das Innen und so ähm, verstärkt sich das gegenseitig. Um diesen Teufelskreis zu brechen, müssen wir einfach jetzt mal den Vorgang verändern. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir unser Innen beruhigen, dass wir diese Wurzel, diese Verbindung zu unserer Wurzel finden, dass wir in dieser Ruhe, die in unserem Innern existiert, die existiert eigentlich. Ja? Das ist so wie die Wellen auf dem Ozean oder auf dem Teich oder auf dem See, die durch einen Sturm entstehen. Der, die, die, das ist nur die Oberfläche. Die Grundlage, die ist immer ruhig und still. Ja? Die Grundlage des Ozeans. Und so ist in unserem Innern, eigentlich tief in unserem Innern, eine große Stille. Aber wir haben diese Verbindung nicht hergestellt. Und das müssen wir wieder lernen, wenn wir online gehen mit ihnen, erzeugen wir die Ruhe in uns und diese Ruhe bringen wir dann wieder nach draußen. Und so beruhigen wir unser Umfeld. Und diese ruhigere Umgebung wirkt sich dann wieder positiv verstärkend auf unsere innere Situation aus und so erzeugen wir einen eine Rückkopplungsschleife, die sich permanent versteht, äh, verstärkt im
0: positiven Sinne. Ich finde es super spannend, was du sagst und ich möchte gleich tiefer in diese Rückkopplungsschleife mit dir eintauchen. Ich fand vor allen Dingen den Punkt interessant mit dem mit dem Atem, den du genannt hattest, weil es gibt ja, du hattest ja auch gesagt, dass du lange in Indien warst und ich glaube, in der indischen, indischen Philosophie gibt es diesen ähm, schönen Gedanken, dass wenn der Atem zentriert ist, dann ist auch der Geist zentriert und wenn der Atem wandert, dann wandert auch der Geist und ich finde, eine Parallele zwischen dem Online und äh, sein mit innen und dem Offline sein, beziehungsweise dem Innen und dem Außen, ist auch die Art und Weise, wie wir konzentriert arbeiten. Also, Cal Newport hat ja diese Differenzierung eingeführt mit Deep Work und Shallow Work und er sagt, ähm, wir verlernen in der heutigen Zeit eigentlich in diesen Deep Work Modus zu kommen, dass wir konzentriert an einer Sache arbeiten, weil wir ständig abgelenkt sind, weil wir eigentlich nur noch diese Shallow Work machen, also diese Ad-Hoc-Arbeiten. Schnell mal eine E-Mail, da mal ein Telefonat, ich kriege sofort eine Rückmeldung und er spricht darüber, dass umso mehr wir in diesem Shallow Work gefangen sind, umso schwieriger ist es für uns, wieder in diesen Deep Work zurückzukommen. Also ich glaube, viele sehnen sich dann danach zu sagen, jetzt hätte ich mal eine Stunde, zwei Stunden, um konzentriert zu arbeiten, aber dadurch dass wir in diesem Shallow-Work-Muster gefangen sind, tun wir uns unheimlich schwer, dann in diesen Deep-Work-Modus zu kommen. Und ich glaube, das lässt sich übertragen auch auf das Thema mit Außen und Innen. Umso mehr wir dieses, dieses, diesen Teufelskreis im Außen haben, umso mehr wir draußen ständig uns versuchen, irgendwie die Anerkennung zu holen, draußen neue Impulse zu bekommen, auf Social Media irgendwelche Dinge zu machen, umso schwieriger wird es für uns dann, zu sagen, okay, und jetzt will ich den Zugang zu innen wiederfinden. Und deswegen fände ich es interessant, von dir zu hören, wenn ich jetzt in diesem Muster gefangen bin und sage, okay, ich bin sehr stark im Außen, wo setze ich dann als erstes wieder an, um diesen positiven Feedback, diese positive Rückkopplungsschleife zu triggern und zu sagen, okay, vielleicht mal mit einem kleinen mit, mit, mit einem kleinen Schritt beginnen, um dann nach und nach diesen positiven Feedbackmechanismus triggern zu können.
1: Also es sind wunderbare Gedanken, die du hier jetzt in die Diskussion ähm weil das bringt die Sache nämlich wirklich auf den Punkt. Ich glaube, die große Chance, die wir aus dieser Covid-Pandemie nehmen müssen, ist, dass wir ja zwangsläufig mehr und mehr auf uns selber zurückgeworfen werden. Ja? Der Lockdown den haben wir am Anfang wahrscheinlich alle ganz toll gefunden. Und ich hatte viele Patienten, die zu mir kamen und sagten, ich liebe Corona. Jetzt mal vollkommen abgesehen natürlich von dem Leiden der Menschen, die darunter davon infiziert waren. Aber die einfach durch die Veränderung des Lebens, des täglichen Lebens, zunächst mal das Gefühl hatten, es wird alles ruhiger, es wird entspannter. Sie sind auf sich zurückgeworfen worden, sie haben sich mehr um ihre Familie gekümmert. Diese Idee eines ganz neuen ähm, Arbeitsplatzes, des Homeoffice, das hat alle ganz äh, fasziniert. Und jetzt hat sich das ein bisschen verändert. Ja? Jetzt kommt mehr der Stress, die, die Revolte auch gegen diese neue gegen diesen neuen Lockdown. Der macht sich immer mehr breit. Aber ich glaube trotzdem, dass wir nicht den großen Fehler begehen dürfen, dass wir sagen, so schnell wie möglich, zurück in die Normalität. Es wird keine alte Normalität mehr geben. Es wird eine neue Normalität sich entwickeln. Und wenn wir diese Chance nicht nutzen, dann haben wir, glaube ich, dann begehen wir einen ganz großen Fehler. Was du jetzt gerade... Ähm, genannt hast mit dem Shallow Work und Deep Work. Das hat ja auch damit zu tun. Ja, ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend, da hat man beispielsweise noch Liebesbriefe geschrieben. Man hat überhaupt noch <lacht>
0: geschrieben. Ja, das hast du nicht erlebt, Jonathan? Ah, ich hab's noch erlebt, Uli. Das kannst hm. du gar nicht. Ja, ich so gerade noch so, ich bin so die Übergangsgeneration, Uli. Okay, gut.
1: Ähm, aber man muss sich das eine ja mal klar machen, dass das heute überhaupt nicht mehr existiert. Ja, du hast es vorher selber gerade angedeutet, du schreibst einen Brief, nicht einen Brief handgeschrieben oder auf der Schreibmaschine getippt, sondern schreibst eine E-Mail. Und wenn du nach zehn Minuten nicht eine Antwort hast, dann wirst du schon unruhig. Und das passiert ja in ganz, ganz vielen Unternehmen, dass sehr schnelle Entscheidungen gefordert werden. Und diese schnellen Entscheidungen, die verhindern ein Deep Thinking. Ja, Es wird ein shallow thinking, das heißt, man schaut mal, wie man das Ganze irgendwie zusammenbringt, aber mal tief, in die Tiefe zu gehen und alles bis zum Ende durchzudenken, das ist heutzutage extrem schwierig geworden. Ja. Und früher war das so, da hat man einen Brief geschrieben, dann kam, war der erstmal drei Tage unterwegs, dann kam der an, dann haben die Leute sich darüber Gedanken gemacht, dann haben sie zurückgeschrieben und zehn Tage später hatte man vielleicht eine Antwort. Ja, das hat sich heute auf zehn Minuten verkürzt. Unser Leben ist mittlerweile Lichtgeschwindigkeit, weil unsere elektronischen Medien Informationen in Lichtgeschwindigkeit weitertragen. Ja, und das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung. für uns. Aber jetzt, um zu deiner Frage zu kommen, was können wir praktisch machen? Ich sehe das ja tagtäglich in meiner Praxis, wenn ich mit meinen Patienten arbeite, dass viele einfach wirklich sehr stark belastet werden von unserer heutigen Lebensweise und von dieser Arbeitswelt. Und dass dadurch ganz viele Gewohnheiten sich in unser Leben eingeschlichen haben, die gegen die Gesetze des Lebens verstoßen. Ja, um jetzt äh, direkt ganz praktisch zu antworten, möchte ich diesen Gedanken vielleicht noch kurz erwähnen. Unser Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Genauso wie der Straßenverkehr nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Ja, wenn wir an eine rote Ampel fahren, dann bleiben wir, zumindest in, das ist in Deutschland üblich, stehen. Der Ampel ist es relativ egal, ob wir stehen bleiben oder ob wir nicht stehen bleiben. Wenn wir jetzt die Entscheidung treffen, ich fahre jetzt einfach weiter, dann ist der Ampel das egal. Aber wir müssen die Konsequenzen tragen weil wir gegen eine Regel verstoßen haben. Eine Regel, des, nachdem der Straßenverkehr funktioniert. Und genauso verhält es sich mit dem Leben. Wir haben ein, eine Arbeitswelt geschaffen, die gegen die Regeln des Lebens permanent verstoßen. Und deswegen, und das ist den Regeln, diesen Lebensgesetzen auch egal, aber wir müssen mit den Konsequenzen leben. Und die Krankheiten, mit denen wir heute konfrontiert sind, sind hauptsächlich zurückzuführen auf eine Lebensweise, die die Regeln, die Gesetze des Lebens missachten. Und das müssen wir ändern. Und hier kommen wir zu diesen ganz praktischen Empfehlungen, einfach online mal zu gehen mit sich selber. Die meisten Menschen beispielsweise haben verlernt, sich selber wieder zu spüren. Ich praktiziere ja seit sehr langer Zeit ayurvedische Medizin und es gibt in der ayurvedischen Medizin, Ayurveda heißt übrigens, ja das Wissen vom Leben, also das Wissen um diese Gesetze des Lebens. Mhm. Keine indische Medizin, sondern es geht um die Gesetze des Lebens. Und es wird in dieser Heilkunst entscheidend eingesetzt, einfach deswegen, weil unsere Gesundheit davon abhängt, dass wir diese Gesetze des Lebens beachten und befolgen. Mhm. Also, wenn wir beispielsweise unsere, unseren Tagesablauf betrachten, dann müssen wir feststellen, dass in diesem Tagesablauf wir die Biorhythmik, die die Natur über Hunderttausende von Jahren in uns verankert hat, nicht mehr befolgen. Und es führt dann dazu im Laufe der Zeit, dass wir dieses Konzept, von dem ich jetzt gerade sprechen wollte, missachten. Dieses äh, Prinzip im Ayurveda nennt man satmia und Asatmia. Sathmya bedeutet Verträglichkeit, Asatmia bedeutet Unverträglichkeit. Direkt übersetzt bedeutet der Begriff, es sind Sanskrit Worte, ja, Sanskrit ist die älteste Sprache der Menschheit. Dieser Begriff Satmia setzt sich zusammen aus dem Wort Sat, das heißt Wahrheit und Mia heißt meine. Also Verträglichkeit bedeutet im Sanskrit, meine Wahrheit. Was ist meine Wahrheit? Und das ist nicht die Wahrheit von irgendjemand anders, sondern es ist meine Wahrheit. Also wenn ich meine Wahrheit befolgen will, dann muss ich zunächst mal spüren, was ist denn überhaupt meine Wahrheit? Und das schlägt jetzt wieder den Bogen zu der Biorhythmik. Also wir merken beispielsweise nicht, wenn wir abends üppig essen, dass das eigentlich nicht der Biorhythmik entspricht. Mhm. Warum nicht? Weil bestimmte Gene, die für die Verdauungsenzyme kodieren, nachts einfach abgeschaltet werden. Ja, diese Gene sind nachts abgeschaltet. Das heißt, wir produzieren keine Verdauungsenzyme. Aus dem Grund hat der gute Pfarrer Kneip mal den Satz geprägt, die späten Abendessen füllen die Särge. Also man sollte nach Möglichkeit, und das haben die Menschen früher so gemacht, man sollte nach Möglichkeit abends leicht essen und möglichst früh. Mhm. Und das spürt man ja eigentlich. Sehr häufig auch. Aber man missachtet dieses Gefühl, ja, wenn man so einen vollen Bauch hat und man hat es beispielsweise abends noch, ich übertreibe jetzt, einen fetten Schweinebraten gegessen und ein paar Knödel und Rotkraut und eine große Salatplatte. Ja, dann liegen wir abends im Bett und können nicht so richtig gut einschlafen. Warum? Weil uns das natürlich alles vorbei im Magen liegt. Und auch die Verdauungs- ähm, Mikroorganismen, die für die Verdauung ganz entscheidend verantwortlich sind, also die Bakterien in unserem Darm, die sogenannte Mikrobiom oder die Mikrobiota. Ja, es, macht zehn, es sind zehn bis 20 Mal mehr Bakterien nur in unserem Darm, als wir Körperzellen haben. Die beteiligen sich daran, an dem Verdauungsprozess. Aber in der Nacht ziehen die sich in die Darmhöhle zurück und schlafen auch. Das heißt, rein von der Biorhythmik her sind die auch nicht mehr beteiligt. Also es ist nur ein kleines Beispiel, wie wir verlernt haben, diese Gesetze eines regelmäßigen Essens der Nahrungsaufnahme zu befolgen. Ja, viele Menschen, die stehen am Morgen auf und nehmen gleich ein üppiges Frühstück zu sich, obwohl sie eigentlich gar keinen Hunger haben. Ja, mittags macht man es vielleicht mal so schnell im Vorbeigehen oder am Computer. Und abends dann in der Familie. Das hat natürlich auch seinen Grund. Ja, da ist die ganze Familie zusammen, dann hat man ein üppiges Abendessen. Und diese kleinen Fehler, die man tagtäglich begeht, die zerstören im Laufe der Zeit unsere Resilienz. Rein von der körperlichen Seite. Ja? Das hat Hippokrates, der Vater der westlichen Medizin, mal sehr schön in einem Satz ausgedrückt. Er hat gesagt, Krankheiten fallen nicht vom Himmel, sondern sind das Resultat all der kleinen Sünden, die wir täglich begehen. Der kleinen Sünden, die wir täglich begehen. Ja, das sind nicht die großen Sachen, die man mal, wenn man mal so richtig über die Stränge schlägt, die kann man wieder ausgleichen. Aber wenn man jeden Tag zehn kleine Sachen falsch macht, dann summiert sich das im Laufe der Zeit. Ja, und das führt dann zu diesen Krankheiten. Also die Ernährung spielt eine ganz wichtige Rolle. Der Schlaf spielt eine absolut essentielle Rolle. Ja, also wenn wir beispielsweise ähm, uns anschauen oder nochmal in Erinnerung rufen, dass 80% der Berufstätigen Bevölkerung in Deutschland Schlafprobleme hat, dann liegt das daran, weil die Menschen angespannt sind. Ja, das weiß jeder aus Erfahrung. Wenn du nicht schlafen kannst, dann geht dein Kopfkino halt unentwegt weiter. Du bist innerlich angespannt. Wenn du entspannt und müde bist, dann schläfst du sofort ein. Viele Menschen sind müde, aber sie sind angespannt und können deswegen nicht schlafen. Der Schlaf ist aber so sowas absolut Essentielles und wird von vielen vollkommen unterschätzt. Ja, vor etwa fünf oder sechs Jahren hat man an der Universität Rochester ein System entdeckt in unserem Gehirn, das ist sozusagen die Kläranlage unseres Gehirns. Wir müssen uns klar machen, unser Gehirn wiegt zwei Prozent unseres Körpergewichts verbraucht aber 25% der Energie. Und das wiederum bedeutet, dass unser Gehirn unglaublich einen unglaublich hohen Stoffwechsel hat. Und während dieses Stoffwechsel fallen sehr viele Abfallprodukte an. Diese Abfallprodukte sind toxische Eiweißsubstanzen. Und davon produziert unser Gehirn sieben Gramm jeden Tag. Das macht im Laufe des Jahres zweieinhalb Kilo aus. Also unser Gehirn produziert in einem Jahr mehr Müll, als es selber gibt. Und zwar zweieinhalb Mal so viel. Und dieser Müll muss weg. Und das macht dieses lymphatische System, so nennt man das. Weil im Schlaf unsere Gehirnzellen auf 60% Prozent ihrer ursprünglichen Größe schrumpfen. Und dann passiert Folgendes, dass die, Gehirn, die, die Gehirnzellen, diese toxischen Eiweißsubstanzen in den Raum, der dazwischen entsteht, zwischen diesen Gehirnzellen raus transportiert und dann ähm, das Gehirnwasser, also unsere zerebrospinalflüssigkeit, diesen Müll auswäscht, das wird dann eingespeist in die Lymphe, in unserem Halsbereich und dann über Leber und Niere eliminiert. Ja? Und wenn wir nicht ausreichend äh, geschlafen haben, dann haben wir oft das Gefühl, dass wir so ein bisschen dumpf im Kopf sind, dass wir uns nicht richtig konzentrieren können, das ist der Effekt von mangelndem Schlaf und mangelndem äh, Ausscheiden dieser Substanzen. Also ausreichender Schlaf, ganz wichtig. Dass man nicht zu spät ins Bett geht, auch ganz wichtig, weil es ist auch eine Facette dieser Biorhythmik, ja, der Regeln des Lebens.
0: Uli, an der Stelle ganz kurz vielleicht, ich, ich würde nur an der Stelle gerne, ähm, wer tiefer in dieses Thema eintauchen möchte, eine kurze Empfehlung aussprechen. Und zwar ähm, Matthew Walker hat ein sensationelles Buch zu diesem Thema rausgebracht. Das große Buch vom Schlaf oder Why We Sleep, die Originalfassung. Kann ich empfehlen, um da einfach tiefer einzutauchen. Der beschreibt das wunderbar ähm, und und gibt sehr, sehr viele Tipps und Hinweise zu diesem Thema. Und vielleicht, Uli, noch noch einen Impuls hierzu, beziehungsweise einen einen ein Wunsch. Ähm, eingangs war ja die Frage, wie wir es hinbekommen können, wenn wir uns herausgefordert fühlen und sagen: Okay, mit der aktuellen Art und Weise, wie wir leben, der Schnelllebigkeit, all den Reizen von außen zurechtzukommen, wo ich ansetze. Und ich fand es sehr schön, dieses sehr konkrete Beispiel, zum Beispiel mit dem späten Abendessen. Vielleicht, wenn wir es auf diese konkrete Ebene bringen, dass ich dann als Zuhörer auch weiß, okay, da setze ich jetzt an. Also ich kann sagen, okay, ich versuche nicht mehr so spät, schwere Kost zu mir zu nehmen. Ich schaue jetzt mit Blick auf den Schlaf, dass ich da vielleicht, ich meine, es gibt ja keine Zeit, die jetzt für alle zutrifft, da, muss, da geht ja auch wieder zurück auf das, was du gesagt hast, mit sich selber spüren, sich selber wahrnehmen zu können. Ich glaube, jeder weiß eigentlich am besten selbst, wann bin ich müde, wann habe ich Hunger, wann sollte ich ins Bett gehen, wann habe ich... Wann fühle ich mich ausgeschlafen? Ich finde es ja auch ganz interessant, dass du so oft sagst, so, wir sind das einzige Gehe Lebewesen. Geh
1: nicht von dir. Ich glaube es gar nicht, wie viele Menschen das nicht mehr spüren.
0: Ja, genau. Und da ist ja die Frage, wie wir da wieder hinkommen. Und zum Beispiel, so, du sagst ja, oder es ist ja so, dass das einzige, wir sind das einzige Lebewesen, das einen Wecker braucht, um, um aufzustehen. Was ja eigentlich schon darauf schließen lässt, dass wir tendenziell zu wenig schlafen, dass wir gar nicht mehr natürlich aufwachen. Aber Uli, ich denke, den, den größten Wert für die Zuhörer können wir dadurch jetzt, jetzt generieren, wenn wir wirklich darüber sprechen, wie kriege ich diesen Zugang zu mir selber, wo konkret setze ich an, wie kann ich mich wieder selbst mehr wahrnehmen, besser spüren, um dann entsprechende Maßnahmen für mich zu ergreifen.
1: Möchte Ich zwei Dinge nennen, zwei Tricks. Nummer eins, wenn man anfängt, mal seinen Körper zu entgiften, und zwar einen körperlichen Aspekt und einen geistigen Aspekt. Wie man von der körperlichen Seite kommt und wie man von der geistigen Seite kommt. Die körperliche Seite ist sehr hilfreich, wenn man ein kleines Entgiftungsprogramm macht. Ja, das klingt jetzt im ersten Moment, wenn man diesen Begriff hört, ein bisschen dramatisch ist es aber nicht. Sondern wenn man einfach mal sagt, okay, für eine Woche, und das kann man sich für das neue Jahr mal vornehmen, für eine Woche mache ich mal so ein Programm, dass ich morgens beispielsweise, wenn ich keinen Hunger habe, nichts esse, nichts frühstücke, dass ich einfach nur trinke und ich fange an mit einem warmen Zitronenwasser mit Honig. Ja, Ich koche das Wasser auf, dann lasse ich es ein bisschen abkühlen, dann, wenn ich es trinken kann, gebe ich die Zitrone und den Honig dazu und das trinke ich dann, halben Liter, halbe Zitrone. Wenn ich keinen Hunger habe, lasse ich das Frühstück weg. Wenn ich Hunger habe, mache ich gedünstetes Obst. Ja, gedünstetes Obst, das heißt, ich schnipple das Obst in den Topf rein, gebe ein bisschen Wasser und ein bisschen Zimt, Kardamom, Sternanis und Zimt. Und das esse ich dann. Ja, so viel, dass ich auch mich satt fühle und dass es mir gut schmeckt. Dann nach Möglichkeit keine Zwischenmahlzeiten und dann mittags vegetarisch viel, viel Gemüse und dazu halt Reis oder Kartoffeln oder Hirse oder Süßkartoffeln, dass es mir gut schmeckt. Es kann durchaus auch ein Gemüsecurry sein oder eine Gemüsepfanne, aber kein Fleisch, kein Fisch, keine Wurst, keine Eier und kein Brot und keine Rohkost in dieser Zeit essen. Und abends esse ich dann idealerweise eine Suppe, möglichst früh, nach Möglichkeit spätestens um 19 Uhr, kann ich auch drei Teller essen, so dass ich mich satt fühle und dass es mir auch geschmeckt hat. Wenn ich zwischen diesen Mahlzeiten wirklich Hunger habe, dann esse ich auch wieder gedünstetes Obst, wenn ich es nicht aushalte. Ja. Und während des Tages trinke ich bitte ganz viel heißes, abgekochtes Wasser, das ich beispielsweise mit Ingwer aufkochen kann, so ein Ingwerwasser. So alle halbe, eine Stunde eine Tasse heißes, so heiß wie möglich Ingwerwasser. Das entgiftet den Körper sehr gut. In dieser Zeit trinke ich keinen Kaffee, wenn ich gewohnt bin, viel Kaffee zu trinken, nicht von einem Tag auf den anderen auf Null gehen, sondern langsam ab. Nummer zwei, keinen schwarzen Tee, keinen grünen Tee, keinen Alkohol, keine Softdrinks und keine Getränke aus dem Kühlschrank. Ja, das, das würde, und dann gehe ich früh ins Bett, nach Möglichkeit nicht nach halb elf. Mhm. Und schlafe idealerweise so lange, bis ich ohne Wecker aufwache. Und das passiert relativ schnell. Ja, Nach ein paar Tagen, das berichten mir alle, mit denen ich dieses Programm mache, sie wachen auf und fühlen sich dann auch frisch. Mhm. Also wenn man das so eine Woche, maximal zehn Tage, wenn das zu lang ist, dann fünf Tage machen kann, dann ist es auf jeden Fall schon mal extrem gut geeignet, um sich selber wieder zu spüren. Weil dann wirst du viel, viel sensibler und empfindsamer für das, was dir gut tut und was dir nicht gut tut, was deine Wahrheit ist. Und es betrifft alles in deinem Leben, was du isst, was du trinkst, wo du in den Urlaub hinfährst, ja, all die Dinge, welche Menschen du gerne um dich herum hast. Das ist, was deine Wahrheit insgesamt ja. ist. Also das ist ein körperlicher Aspekt. Es mhm. lohnt sich wirklich, das mal auszuprobieren. Mhm. Man kriegt ein ganz anderes Körpergefühl. Und der zweite Aspekt ist, das ist die Zeit der Meditation. Und Meditation heißt, online zu gehen mit innen. Es gibt ja eine Fülle von unterschiedlichen Meditationstechniken. Es gibt konzentrative Techniken, es gibt kontemplative Techniken, es gibt die Achtsamkeitsmeditation, es gibt geführte Meditation. Ich persönlich, und deswegen möchte ich das einfach kurz erwähnen, weil ich mich da sehr gut auskenne, bin ein großer Fan der TM also der transzendentalen meditation die in den Ende der 60er-Jahre extrem bekannt wurde, als die Beatles anfingen zu meditieren. Ja. Insbesondere in den 70er-Jahren haben sich Wissenschaftler sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich habe vorhin schon erzählt, ich habe da meine Doktorarbeit darüber gemacht, wie sich das auf das Herz-Beitlauf-System auswirkt. Und da hat sich herausgestellt, dass in der Meditation rein körperlich betrachtet genau das Gegenteil von dem passiert, was in einer Stresssituation in unserem Körper abläuft. Also Stress gilt ja nach Aussagen der Weltgesundheitsorganisation als die größte gesundheitliche Herausforderung dieses Jahrhunderts. Mhm. Und man hat festgestellt, dass gerade die Resilienz, die Stressresistenz durch die TM deutlich gestärkt wird. Es handelt sich dabei, und das möchte ich einfach nur kurz erklären, um eine ganz einfache Technik. Diese Technik kommt aus der Yoga-Tradition und heißt Dhyan im Yoga-System. Dhyan heißt überschreiten oder transzendieren. Und diese Meditationstechnik, und das unterscheidet sie von allen anderen, deswegen bin ich auch so ein großer Fan davon, weil sie so alltagstauglich ist, bedarf keiner Konzentration. Mhm. Man muss sich nicht konzentrieren, sondern sie ist absolut mühelos und basiert auf der natürlichen Tendenz des menschlichen Geistes. Was ist die natürliche Tendenz des menschlichen Geistes? Sich immer dorthin zu wenden, wo es für ihn angenehm ist. Ja, wenn ich an meiner Steuererklärung an meinem Schreibtisch sitze und ich höre plötzlich aus dem Nebenzimmer meine Lieblingsmelodie, dann stelle ich fest, dass auf vollkommen mühelose, natürliche und automatisch spontane Art und Weise sich mein Geist von der Steuererklärung der Musik zuwendet, ohne dass ich das Geringste dafür tun muss, aus einem einzigen Grund, weil ich die Musik mir größeres Wohlbefinden verschafft. Und wenn man jetzt nun anfängt, dieser Tendenz des Geistes zu folgen, dann macht der Geist Folgendes, wenn wir uns nach innen wenden, wenn wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass er das tun kann, dann wird er automatisch in feinere und feinere Bereiche des Denkens vorstoßen und diese Denkebenen schrittweise transzendieren, bis er schließlich an einen Punkt kommt, wo er den feinsten Aspekt des Denkens transzendiert, also hinter sich lässt und einen Zustand reinen Seins mhm. erreicht. Und dieses reine Sein, das ist unser Selbst, wie es im Yoga beschrieben wird. Ja, Deswegen heißt es im Apollo-Heiligtum von Delphi, Gnoti se Auton. Erkenne dich selbst. Das ist nichts anderes als das, was du in der Meditation machst. Und was du erreichst, wenn du diesen Zustand erreicht hast, dann bist du selbstbewusst. Im Wahnsinn des Wortes. Du bist dir deines Selbstbewusst. Du bist dir nicht irgendetwas äußern bewusst, sondern du bist dir dein Selbstbewusst. Und das bedeutet, online zu gehen mit innen. Wenn du diese Erfahrung regelmäßig machst, dann wird deine Sensibilität, deine Empfindsamkeit für dich selber und für das Außen deutlich besser. Das heißt, der Respekt für das Andere, für die Andere, für die Welt, für die Umwelt wird zunehmen. Und das ist ganz interessant, wenn du dieses Wort Respekt mal analysierst, wo das herkommt, hat er ja eine lateinische Wurzel, Re heißt zurück und Spekt kommt von dem Verb Spektare, schauen. Also Respekt heißt interessanterweise eigentlich zurückschauen. Um Respekt für irgendjemand anderen zu entwickeln, musst du erstmal zurückschauen. Das heißt, du musst Respekt für dich selber haben. Respekt für deinen Körper, Respekt für deine Situation, wie du mit dir selber umgehst. Und auf dieser Grundlage entwickelst du dann Respekt für das Andere. Nicht du, sondern für den Anderen, für deine Umwelt, für die Tiere, für den ganzen Globus, ja. Ja, für das Klima, für unsere Umwelt. Wie wir die Erde behandeln. Ja, der große deutsche Philosoph Yogi Löw, der ja gestern <lacht> massiven Dämpfer bekommen hat, hat ja den Satz gesagt, als es mit der Covid-Pandemie losgeht, die Erde wehrt sich, die Erde schlägt zurück. Ja. Ja, und es bringt die Sache wirklich auf den Punkt, dass wir die Erde auf eine Art und Weise behandeln, die nicht sehr respektvoll ist. Mhm. Und das müssen wir, glaube ich, wieder lernen. Und es geht dadurch, indem man zurückschaut auf ja. diese und diese Sensibilität entwickelt. Also diese zwei Dinge, wenn man das mal praktisch umsetzen will, zum einen Meditation, ja wie gesagt, ich großer Fan der TM, das ist das Beste, was ich in meinem Leben gelernt habe, und Nummer zwei, einfach den Körper mal wieder zu einigen, dass man seinen Körper nicht permanent wie eine Mülltonne benutzt, sondern wie einen Tempel. Das hat Novalis mal in einem Satz so schön gesagt, es gibt nur einen Tempel, und das ist der menschliche Körper.
0: Danke Uli. Ich wollte es gerade kurz zusammenfassen, aber das hast du ja selber gerade getan. Also das heißt, ich habe die körperliche Ebene, wo es vor allen Dingen darum geht, dass ich mal ernährungs- und schlaftechnisch äh, gucke, dass ich da den Zugang zu mir selbst finde, wo du sehr konkret geworden bist und dann die Ebene der Meditation. Kannst du da eine App oder irgendwas empfehlen, dass der, der vielleicht neu zur Meditation kommt, hier ein bisschen an die Hand genommen wird und sagt, also ich glaube, das, was du auf körperlicher Ebene gesagt hast, das kann jeder eins zu eins direkt umsetzen. Kannst du vielleicht noch einen kleinen Impuls geben, wenn ich sage, okay, ich will die Geistebene, die Meditationsebene auch noch mit, mit hinzunehmen?
1: Also was die TM angeht, das kann man nicht über eine App lernen, das muss man in einem Kurs von einem Lehrer machen das ist eine persönliche Unterweisung. Also ich persönlich mache auch ähm, jeden Monat... Meditationskurse, dass man das lernen kann. Ähm, es gibt natürlich viele Meditations-Apps mittlerweile, das sind aber immer geführte Meditation. In der Meditation kommt es aber letztlich immer darauf an, wirklich ganz bei sich anzukommen. Und wenn du eine geführte Meditation hast, dann wird es nie an dem Punkt kommen, wo du total transzendierst, also wo du vollkommen aufhörst, weil dann ist es außen weg. Ja, es gibt schon so einen schönen Satz in der Bibel, der heißt, selig sind die Arm im Geiste. Das heißt, glücklich sind die, nicht die ein bisschen doof sind, sondern arm im Geiste heißt, deren Geist arm wird an Aktivität, der immer stiller wird, stiller wird, stiller wird. Und da ist dieser Zustand des Yoga erreicht, der übrigens beschrieben wird als sat chit Ananda. Das heißt, reines Glückseligkeitsbewusstsein. Also, wenn dein Geist total in dieser Glückseligkeit, dieser inneren Glückseligkeit aufgeht. Ich will das kurz erwähnen. Ich habe auch gerade ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, mehr Energie. Und es beschreibt all diese Dinge in großer Ausführlichkeit, was man praktisch in seinem Leben umsetzen kann, um größere Resilienz zu entwickeln. Und was jetzt nun wichtig ist an diesem Buch, das ist die einzelnen Typen, es ist ja nicht für jeden das Gleiche richtig und gut, sondern in der ayurvedischen Medizin werden unterschiedliche Typen zugeordnet. Und was für jeden Typen nun wichtig und gut und effektiv ist, das wird in diesem Buch beschrieben. Wenn man mag, dann kann man auch speziell zu der Meditation entweder auf meine Website mal gehen, drbauhofer.de oder in YouTube, da sind auch einige Vorträge, die ich zu dem Thema gehalten habe, die natürlich deutlich ausführlicher sind als das, was wir jetzt gerade beschrieben
0: haben. Super, vielen Dank, Uli. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, bei dem Meditationsthema nicht unbedingt in den Kurs gehen möchte, aber eben jetzt durchstarten will, nachdem ich das gehört habe und aber auch keine geführte Meditation mache, gibt es da eine Lösung für mich, wo, wo, wo ich ansetzen kann, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte, wie gesagt, wie mit der Ernährung, jetzt auch im Meditationsbereich in die Anwendung kommen, was, was kann ich dann machen?
1: Ich kann jetzt nur für die TM sprechen, weil ich mich da eben sehr gut auskenne. Ähm, dann macht man so einen Kurs, man belegt den Kurs, den TM-Kurs, der Umfasst fünf Sitzungen, jeweils eineinhalb Stunden und dann kann man das für sich selber machen. Man kann äh, auch auf eine Website meditation.de gehen, da wird es genau beschrieben. Wenn man also jetzt nicht hier in München ist, in München mache mach ich das regelmäßig. Äh, da kann man sich gerne an mich wenden, aber wenn man jetzt beispielsweise in Hamburg äh, lebt, dann kann man sich dort an ein Institut äh, finden, die
0: das, die das Super, Uli. Ich hätte, ich würde da gerne noch eine Ebene mit dazu nehmen. Neben dem Körperlichen und dem Geistigen hast du die Doku The Social Dilemma gesehen?
1: Nein.
0: Da geht es sehr stark darum, wie der Umgang mit Technologie, vor allen Dingen sozialen Medien, sich auf uns als Mensch, also vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir handeln, wie wir denken, auswirkt. Und die Ebene würde mich interessieren, wie du jetzt in in, in deiner eigenen Person, aber gleichzeitig auch in deiner Erziehung damit umgehst, zu so diesen Umgang mit sozialen Medien und mit Technologie, dass du dadurch nicht ständig irgendwelche Impulse von außen bekommst, also wie du einen gesunden Umgang zu Technologie und vor allen Dingen sozialen Medien hinbekommen kannst.
1: Das ist natürlich eine extreme Herausforderung. In dem Augenblick, wenn man meditiert, schaltet man die sozialen Medien sowieso ab, also in dieser Zeit so. Aber ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung für uns alle heutzutage, weil wir uns das schlecht vorstellen können. Man fühlt sich ja amputiert, wenn man beispielsweise sein Handy irgendwo vergessen hat. Ja, Wenn man unterwegs ist und man merkt plötzlich, man hat sein Handy zu Hause vergessen. Das ist oft gar nicht so einfach, damit umzugehen und man kehrt dann sofort wieder um. Also sich da langsam zu entwöhnen oder sich einfach mal eine Zeit zu gönnen und zu sagen, okay, ich schalte das Ding jetzt mal aus. Und möglicherweise auch am Wochenende mal sagen, ich gehe nicht an mein Handy, ich schaue, mir, ich schaue in keinen Computer, ich schaue meine E-Mails nicht an. Das ist eine Herausforderung. Aber wenn man das so in Mikrosteps mal einführen kann und sagt, zunächst, ich gönne mir mal eine Stunde. Ja, und dann kann man ja auch mal sehen, was das auch körperlich mit einem macht. Ja, und was wirklich dazu geführt hat, wie du vorhin das wunderbar äh, beschrieben hast, diese Shallow Work und Deep Work. Ja. man hat auch festgestellt, da gibt es eine Erhebung in Amerika, die festgestellt haben, dass dadurch, dass die Leute permanent abgelenkt sind durch die E-Mails, die reinkommen, ähm, eine unglaubliche... Schwächung der Effizienz ihrer Arbeit haben, dass sie eigentlich 20 Prozent mehr Zeit für eine Arbeit einsetzen müssen, als wenn diese ähm, E-Mails und diese permanenten Ablenkungen wegfallen würden. Und das kostet ein unglaubliches Geld. Also wenn man sich das irgendwie wieder angewöhnen könnte, einfach mal so eine handyfreie Zeit zu haben oder eine computerfreie oder eine E-Mail-freie Zeit, in kleinen Schritten, dass man sich ja. nicht zu viel auf einmal vornimmt und sagt, ich mache jetzt einen ganzen Tag und dann ist dann den ganzen Tag nervös, ob man nicht irgendwas verpasst hat. Aber so in kleinen Schritten sehe also ich, nehme mal eine Stunde oder fange vielleicht nur mal mit einer halben Stunde an, wenn eine Stunde schon zu viel ist. Und dann steige ich das langsam, halte ich für einen besseren und praktikableren
0: Weg. Finde ich auch schön, was du gesagt hast, So wie schnell man dann merkt, wie wohltuend das eigentlich ist. Also wenn man das mal eine Zeit lang weglegt. So Ich habe lange das immer so gemacht, dass ich gesagt habe, einmal die Woche so ein, so ein Digital Detox. Und da merkst du richtig, wie, wie wie du runterfährst, wie wie entspannend das sein kann, wenn du nicht ständig diese Impulse, äh, diese ja die, diese Nachrichten und 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 Reize von außen bekommst. Jetzt, Jetzt hast du ja sagen,
1: klar mal, Jonathan. Was wir heute an einem einzigen Tag erleben, und da gehören diese Reize natürlich massiv dazu, entspricht etwa dem, was Menschen, die vor 200 oder 250 Jahren gelebt haben, in sieben Jahren erlebt haben. Ja, was wir an jedem einzelnen Tag in uns aufnehmen. Die Masse an Informationen. Und das bedeutet, dass die sogenannte synaptische Gesamtstärke permanent über sein Optimum ähm, strapaziert wird.
0: Ich meine, es ist ganz schwer vorstellbar tatsächlich, dass du dir überlegst, in einem Tag hast du mehr Reize zu verarbeiten als Menschen vor 250 Jahren, innerhalb von sieben Jahren. Und das ist auch ein sehr interessanter Punkt, wenn es um diesen ganzen Diskurs geht, dass viele Leute glauben, dass die Technologie sich sehr schnell entwickeln kann und die Physiologie und die Psychologie das auch schafft, in der Geschwindigkeit dann, dann mitzukommen, was ja nicht der Fall ist. Also wir können ja, wir haben jetzt nicht auf einmal gelernt innerhalb von 200, 250 Jahren ein, ein intelligentes Nervensystem, dass wir dann auf einmal mit so viel mehr Reizen umgehen können und dafür äh, Coping-Mechanismen finden. Deswegen glaube ich auch, das, was du vorhin genannt hattest mit den Zahlen hinsichtlich ähm, Schlafprobleme, Blutdruck, Stress als größte Gesundheits-, äh, gesundheitliche Herausforderung beziehungsweise Risiko, ähm, dass das natürlich super eng miteinander zusammenhängt. Und jetzt abschließend, Uli, du hattest vorhin über deine Zeit in Indien gesprochen und du hattest ja da die Möglichkeit, mit einer sehr besonderen Persönlichkeit viel Zeit zu verbringen, mit, wenn ich mich richtig erinnere, mit, mit, mit Yogi Maharishi. Und was mich, und ich denke, die ganzen Zuhörer auch noch interessieren würde, ist, was du von dieser Person für dich mitnehmen konntest und, und was sie auch so besonders gemacht hat. Wenn du das abschließend noch mit uns zahlen könntest, das wäre das wär super, Uli.
1: Ja, ich hatte das große Glück in meinem Leben, dass ich mit Maharishi Mahesh Yogi über zehn Jahre sehr, sehr eng zusammenarbeiten durfte. Und es äh, war eine absolut herausragende Zeit für mich. Einfach deswegen, weil er eine Persönlichkeit ist, die ich auch nur ansatzweise nie mehr erlebt habe das, was man einfach eine erleuchtete Seele nennen würde, einen Weisen im wahren Sinne des Wortes. Und was ich von, von ihm mitgenommen habe, ist einfach wirklich diesen Aspekt ähm, darauf zu achten, mit sich selber in Kontakt zu, zu kommen. Und diese Wurzel, in sich selber zu stärken, also, die, die, diese, also Wurzeln in sich selber zu schlagen. Und das hat Goethe auch so schön ausgedrückt in einem Satz, der sagt, die beste Freude ist Wohnen in sich selbst. Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, bei sich zu sein. Und das ist eigentlich die Botschaft, die Maharishi permanent ähm, nur in die Welt getragen hat. Das ist die Botschaft des Yoga, das ist die Botschaft der vedischen Wissentraditionen von Indien, dass man diese, äh, dieses Selbstbewusstsein entwickelt. Das heißt, dass man nicht sein Selbstbewusstsein ableitet und definiert über Äußerlichkeiten, sondern dass man es wirklich davon ableitet, sich seines Selbstbewusstseins. zu sein. Ja, und das, was in uns immer gleich ist, und das ist der unvergängliche Aspekt, das ist der unveränderliche Aspekt in uns, da müssen wir das Unveränderliche suchen, die Konstanz, die existiert tief in uns, die existiert nicht im Außen, die existiert aber tief in uns selber. Und wenn wir dort verwurzelt sind, dann können uns auch die äußeren, ähm, Dinge der Veränderung, wenn wir im, im Wind der Veränderung uns biegen müssen, dann kann uns das nicht mehr entwurzeln.
0: Uli, vielen Dank. Ich muss sagen, ich schätze den Austausch mit dir immer sehr. Ich nehme da, ich ziehe da sehr viel raus, neue Ideen, neue Gedanken, Maßnahmen, wo ich jetzt das Gefühl habe, so das kann ich direkt mal umsetzen, ausprobieren. Und ich hoffe, dass das euch allen auch so gegangen ist. Ich wünsche dir alles Gute, lieber Uli, und ähm, freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich bald wieder hören und bald wiedersehen. Vielen Dank.
1: Kann dir das nur zurückgeben, lieber Jonathan. Ja, es macht großen Spaß, äh, mich mit dir auszutauschen, weil du ja auch ein unglaublich weites Spektrum hast. Und es ist ganz toll, äh, wie du dich in diesem Bereich äh, einfach auskennst und, und äh, wie du das auch nach außen trägst. Großes Kompliment. Ja.